0: Costa Azul Esportes, o melhor dos esportes, na sua resenha semanal. Aqui, não tem bola fora. Costa Azul Esportes, com Beto Carmona, tá no ar.
1: Olá, galera, uma boa noite a quem nos acompanha em mais um Costa Azul Esportes. Sintonizado em 93.1. Estamos iniciando mais uma resenha esportiva semanal de toda segunda-feira à noite aqui pela Costa Azul. Rostas do Esportes, sete anos no ar. Você confere a partir de agora tudo sobre o esporte de Angra e na região e você fica sempre muito bem informado também pelas minhas redes sociais. Me acompanhe pelo Instagram, arroba Beto Carmona 27. O Costa do Esportes tem o apoio da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado, do CEIM, Centro Educacional Inácio Medeiros, da Central de Carnes Pantanal. Levamos as melhores carnes até você. Teleentrega 33656814. Rua do Comércio, 409, Centro. E da Ótica Sol Express. Aproveite nossa Black Friday. Descontos de até 70%. A Armações a partir de R$ reais. Rua Coronel Carvalho, 349, Centro. E a gente inicia o programa de hoje, dia 27 de novembro, com a série de reportagens. Da retrospectiva 2023 do Costa Azul Esportes. Serão quatro programas com o resumo do que se destacou como fato e virou notícia no programa. Vamos relembrar o mês de janeiro.
0: Retrospectiva Costa Azul Esportes. Retrospectiva Costa Azul Esportes. O
1: Costa Azul Esportes relembra os principais fatos do esporte em Angra na região, mas também alguns momentos em que o esporte nacional foi notícia e ganhou destaque aqui no programa ao longo do ano. É a retrospectiva 2023 do Costa do Esportes. E a gente vai para o mês de
2: janeiro,
1: começo do ano. Corrida dos Santos Reis, abrindo a temporada esportiva na cidade.
0: Retrospectiva Costa Azul Esportes. Retrospectiva Costa Azul Esportes
1: Começando com o Damião Silva, vencedor da corrida do Santos Reis Aliás, bicampeão, né, que ano passado havia vencido Isso, verdade, o ano passado eu competi aqui na, na corrida
3: Esse ano eu vim de novo E o evento está é de parabéns aí, dependendo da, da chuva aí, né Que atrapalhou se um pouco, a, muitos corredores não vêm correr Mas o evento está é de parabéns aí, esse ano está aí de novo aí participar do evento, que sempre é bom estar prestigiando a corrida aí na âmbito do Reis.
1: O segundo colocado geral na corrida masculina de Santos Reis foi Almir Fontela, mais uma vez, uma boa classificação repetindo o ano passado. Esse ano eu vim com o objetivo de alcançar a primeira colocação, mas mérito do
3: rapaz que veio, que treina bem, já estava acompanhando o tempo dele e eu sabia que se ele chegasse, se ele viesse nessa competição, o segundo lugar era meu. Então eu fui em busca do segundo lugar e Quero estar tá agradecendo todos aqui de Angra que tem aberto, aberto, sempre
1: abre as portas para mim, Angra, está de parabéns. Em terceiro lugar ficou o Alessandro Nasso aqui de Angra dos Reis. Também boa performance em relação também ao ano passado, né, Alessandro? Sim, sim, Beto. É
3: diferente, é Que eu tava, também não estava treinando, né, cara? Tava, não estava trabalhando, né? Não vou dar isso como desculpa, né, cara? Porque a corrida é treino. Então, eu me senti bem hoje também, com a minha evolução, porque em terceiro lugar estou feliz com o meu resultado.
1: E seu Lázaro Mariano foi a primeira colocada mais uma vez mais um ano, no é, um geral feminino. Queria saber de você, Solange, Espero que tem sido para você estar tá sempre correndo e participando deste evento tão tradicional de aniversário das cidade.
4: É, então, eu né, já é meio clichê, né? eu tenho um carinho todo especial dessa prova e assim, é uma, um gás de energia que a gente começa o ano né? correndo em casa, com os amigos e não poderia mais uma vez, não poderia ficar de fora.
1: Giovanna, repetindo a dose, né, do ano passado, segundo, segunda colocada no geral feminino
2: Sim Beco, com muita satisfação estou aqui mais um ano, comemorando o aniversário da cidade e foi uma linda prova fiz um tempo de 20 minutos e alguns segundos foi muito bom o tempo
1: aí em janeiro de 2023 destacamos a premiação de jogadores do Angra Basquete Clube que se destacaram na temporada passada pelos campeonatos da LSB e um angrense de Jacu Ekanga se destacou como treinador nas disputas das categorias de base da LSB.
0: Retrospectiva Costa Azul Esportes Retrospectiva Costa Azul Esportes
1: a Liga Super basquetebol LSB promoveu no dia 7 de janeiro, na Arena Sodier, em Edson Passos, Mesquita, a cerimônia de premiação aos melhores dos campeonatos de basquete amador da temporada de 2022. O alapivô Igor Taliuli foi premiado duas vezes, como cestinha geral e também na categoria quinteto ideal, ficando na seleção do campeonato do Master mais 40 que Angra disputou. A sensação
5: é de dever cumprir né? A sensação é de que valeu a pena todo o esforço, todo o sacrifício durante a temporada. E os resultados foram esses individualmente. Então sabia que a temporada 2022 ia ser bem desgastante. Então procurei me preparar fisicamente, é, abrir mão de algumas coisas é, que atrapalhavam minha parte física. E aprimorar bastante minha parte técnica. E o resultado no final foi, foi essas conquistas individuais.
1: Carlinhos recebeu dois prêmios no o master mais 40 foi eleito o mVp do campeonato e foi eleito também na seleção da competição do quinteto ideal tanto no master mais 40 como também no estadual pelo time adulto
5: então fica entre os selecionados né da da Liga LSB, vestindo a camisa da equipe Ana, foi o maior mérito que eu tive esse ano, né? dentro que eu não tive muito tempo de preparação, mas consegui segurar é, uma boa performance aí, trabalhando com a, a minha parte física, e junto isso, meus companheiros, né, porque numa equipe coletiva, sem os companheiros, né? nada é possível.
1: E ainda falando sobre a premiação para os melhores na temporada 2022 pela Liga Super Basquetebol, o Angrense também estava entre os que se destacaram nos campeonatos organizados no ano passado pela LSB. O ex-jogador de basquete Fernando Melo, 41 anos, que foi criado e morou em Jacu ganhou o troféu de melhor técnico da temporada 2022 no Campeonato Super No ano seguinte, 2022, iniciei um novo projeto em parceria com
3: o Colégio Odete Sampaio, chamado F9 Basquetebol, também na cidade de São Gonçalo. Iniciei o trabalho do zero. Ao longo do ano, vim desenvolvendo, trabalhando. A escola começou a respirar basquete, os alunos começaram a gostar, a procura aumentou. E aí, eu coloquei a escola para disputar o máximo de campeonatos que nós tivemos. E a LSB foi um campeonato desses. A garotada foi se apaixonando pelo jogo, foi alcançando bons resultados durante o ano em vários campeonatos que participamos. Até que no final do ano vencemos o campeonato da RSB Sub-14, fomos campeões
1: invictos com grandes destaques individuais na equipe. O Costa Azul Esportes deu destaque ao maior ídolo da história do Vasco da Gama, Roberto Dinamite, que faleceu no começo do ano, em 2023. E o programa deu destaque a entrevistas com angrenses que tinham uma relação de amizade com o ídolo vascaíno que frequentava a cidade.
0: Retrospectiva Costa Azul Esportes Retrospectiva Costa Azul Esportes Dudu vence a linha de meio de campo, deu a Guina, Guina vem trazendo, lançou a Roberto,
5: recebeu o Roberto, procura agora se desvencilhar, entrou na área, tirou, golaço!
0: Não, a cruz de mal é o meu. Não, tu tens o nome do herói do português.
1: A torcida vascaína ainda sente muita notícia da morte do seu maior ídolo, Roberto Dinamite. O jogador que marcou história no clube Cruz Maltino e também no futebol brasileiro, pela sua genialidade com a bola nos pés. Mas ao longo da trajetória de Roberto Dinamite, o craque fora de campo tinha uma relação muito próxima com Angra do Geis. Roberto convivia e frequentava ambientes de famílias da cidade, como a família Brito. E a gente veio até a casa do Eduardinho Brito para a gente conversar com ele, para que ele contasse um pouco dessa, desse início de amizade com Roberto Dinamite e depois uma realmente uma convivência muito próxima com ele, Eduardinho. É, isso tudo
5: começou a... Teve 45 anos atrás, mais ou menos, eu era vizinho, o seu Crispim, tio da primeira esposa, era vizinho de frente. E sempre que ele queria falar com o seu Crispim, tio da Jurema, ele ligava lá para casa e eu passava o seu Crispim na minha casa a falar com ele. E daí virou-se essa essa amizade, amizade sincera,
1: um um cara fora dos padrões normais, um, um ser humano maravilhoso. Roberto Dinamite teve muita convivência com famílias da cidade e entre elas, a família mascote. E hoje, quem vai contar sobre episódios do ídolo vascaíno em Angra dos Geis, é o vereador Jorge Eduardo Mascote. Eu
5: quero agradecer a oportunidade que você está dando, a gente falar um pouco desse maior ídolo da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, que nos deixou no dia 8 agora de janeiro, início desse ano de 2023. A aproximação com o Roberto Dinamite aqui em Angra dos Reis ela começou no, em 1974, quando o Vasco foi campeão brasileiro e através de seu Crispim saudoso seu Crispim, que é avô do vereador Jorge Brum e com meu tio Eduardo de Brito começou essa aproximação e para lembrar a população de Angra dos Reis que a Jurema, a primeira esposa do Dinamite, ela era sobrinha de seu Crispim, filha de Angraense, pessoal do Bonfim, né? então que Quer dizer, Beto, aí começou essa aproximação e Roberto vinha muito a Angra dos Reis, muito mesmo, né? gostava de pescar, tinha o barco do João Surdo, né? o seu Crispim conseguia esse barco, eles faziam várias pescarias e isso e começou a ficar mais assim, familiar quando o meu pai ia estreitar essa relação de amizade, quando o meu pai comprou em 1980 uma propriedade na Praia da Biscaia, há 43 anos atrás. E o primeiro ano novo nosso, 1 de janeiro de 1981, foi na Praia da Bixcaia com toda a família do Roberto
0: Damite. Retrospectiva Costa Azul Esportes. Retrospectiva Costa Azul Esportes. Um show de bola. Costa Azul Esportes. Beto Carmona.
1: Angra dos Reis ficou com o vice-campeonato da Copa Sul-Fluminense 2023. O time angrense enfrentou na grande decisão do campeonato o ótimo time de Piraí e perdeu o título na prorrogação por 2 a 0, após empate em 4 a 4 no tempo normal. Final da partida, 6 a 4 para Piraí. Os gols de Angra foram marcados por Lucas Chimaue e Teodoro, cada um marcando dois gols. Mas podemos dizer certamente que o Angra demonstrou em quadra um futsal muito competitivo e de reação no segundo tempo após estar perdendo por 3 a 0, placar da primeira etapa. E fica a ótima impressão de uma equipe que evoluiu nas partes técnica, física e taticamente. Podemos dizer que o planejamento foi alcançado pela comissão técnica, pois o Angra Futsal virá muito forte para a temporada de 2024, em especial para a disputa da Copa Rio Sul. Coletivamente, apesar da derrota na prorrogação e a perda do título para Piraí na final da Copa Sul Fluminense, a equipe foi bem no poder de reação na segunda etapa, ao conseguir empatar o jogo em 4 a 4 após um primeiro tempo de um time desconcentrado no começo do jogo quando levou os três gols mas a equipe voltou outra na segunda etapa construiu um bom futsal de muita marcação técnica e total superação Todos os jogadores chegaram ao ápice físico de muito empenho e qualidade técnica para chegar ao empate e por muito pouco não virou o jogo e ganhou o título no tempo normal. Apesar da coletividade que é o futsal, não dá para deixar de destacar alguns jogadores na reação espetacular no segundo tempo. Higuinho, Luan Valverde, Joctan, Teodoro e Lucas Chimauê e as boas entradas no time de Alanzinho e a grande atuação mais uma vez do goleiro espetacular que é o Ringo. Posso dizer que a parada de mais de meia hora para o começo da prorrogação prejudicou o time agrense, que era superior naquele momento do jogo. Certamente esfriou a equipe que voltou a estar desatenta no começo da prorrogação a paralisação por um bom tempo foi devido a um jogador do Piraí que passou muito mal no final do tempo normal e necessitou de atendimento e muitos cuidados, deixando todos muito preocupados no ambiente do jogo. E não havia alternativa para a Angra na prorrogação. A equipe tinha que partir com tudo para cima de Piraí, neste tempo extra da partida, pois tinha que buscar a vitória. O regulamento da competição dava à equipe adversária vantagem do empate na prorrogação devido ter feito uma campanha um pouco melhor que o time a Piraí fez 5 a 4 e Angra se lançou ainda mais ao ataque, inclusive com o goleiro Ringo. E em um dos lances, o Piraí aproveitou que Ringo estava fora do gol e no contra-ataque fez 6 a quatro. Fim de jogo, Angra ficou com o vice-campeonato após uma campanha de nove jogos, cinco vitórias, dois empates, duas derrotas, marcando 30 gols, sofrendo 16 e ficando com um saldo de 14 gols. O Angra Futsal levou para casa o troféu de vice-campeão da Copa São Fluminense e teve o artilheiro do campeonato Lucas Chimauê com 8 gols os demais artilheiros do time foram Lucas Teodoro com 5 gols, Iguinho com 4 Luan Valverde com 3 gols, Joctan e Alanzinho cada um com 2 gols Dudu, Matheus Tainha e Rafael cada um marcou um gol no campeonato e nós acompanhamos tudo de perto lá em Barra Mansa, na quadra do Clube Municipal. Nós batemos um papo com o Joctã, Iguinho, Teodoro e o goleiro Ringo. Infelizmente não deu para Angra, Angra ficar com vice-campeonato da Copa Sul Fluminense. Foi um jogaço, Angra e Piraí, aqui na quadra do Clube Municipal em Barra Mansa. Joktan, que poder de reação no segundo tempo. O que, que houve no primeiro tempo? Você achou que o time ficou abalado por, por tomar logo o um gol de cara? Ah, então, a gente meio que entrou desligado, perdido um
3: pouco na marcação, tomamos três gols rápido. É, não vou mentir, abalou um pouco, mas como a gente ficou com o vestiário, a gente acertou, voltamos melhor, conseguimos empatar o jogo, levanta a prorrogação. Mas é isso, só é detalhe. Infelizmente, não deu dessa vez, mas vamos continuar. Agora,
1: a gente uma evolução dessa equipe para já
2: focar o ano que vem, para a próxima
3: temporada, a Copa Rio Sul. Sim, sim, o intuito foi isso: fechar o time bem, forte, treinar bastante. Essa competição veio para unir a rapaziada e entrosar, né? Porque o objetivo é a gente ir, vai atrás da, da, da Rio Sul.
1: Terceiro foi o Edinho aqui, o poder de reação da equipe no segundo tempo.
3: sabe que final é no detalhe, né? Uma quadra pequena, né? Não é o costume nosso, nem deles. Eles aproveitaram, né? Treinaram provavelmente essa movimentação. A gente não soube acompanhar, infelizmente, né? Falhamos na marcação e tomamos logo os três gols aí de cara, mas no segundo tempo a gente teve a reação, conseguimos, né? Correr atrás. Infelizmente teve uma parada aí do, do final do jogo pra prorrogação por conta do menino que passou mal. Eu acho que isso aí, vamos dizer assim, prejudicou um pouco o nosso time a gente estava mais ligado. Mas é isso, o time de gente também é bom, parabéns pra Piraí aí. E Angra segue aí vivo para ano que vem.
1: Agora, é, no segundo tempo vocês voltaram bem melhor, muito melhor, tanto que poderiam até ter é, é, diminuído o cá logo no comecinho do segundo tempo, mas demorou um pouquinho, mas acabou saindo os três gols.
3: Exatamente, eu creio que a gente teve até a oportunidade de virar o jogo, para ser bem sincero, mas é isso: futebol é, é detalhe, futsal mais ainda, é muito detalhe aqui dentro de quadra. Eles souberam aproveitar as oportunidades, a gente acabou falhando no segundo tempo também, durante a conjugação toda. A gente estava com a falta estourada, então qualquer falta era tiro livre e eles tiveram a oportunidade ali e fizeram a diferença. Nota
5: a evolução do time, se preparando e pensando.
3: Exatamente, desde o começo da competição a gente priorizou bastante que essa competição era uma preparação pra gente pra 2024, pra Copa Rio Sul. E fomos coroados com a final. Infelizmente o título não veio, mas o objetivo foi alcançado e chegamos na final. E se Deus quiser no que vem a gente vai continuar com o trabalho. Te adoro, o que você sentiu que o time voltou diferente no segundo tempo? A gente começou o jogo muito desligado, né, Beto? Mas.. Graças a Deus a gente conversou no vestiário, vimos o que estava de errado, ajustamos a marcação também buscamos o jogo, em prorrogação o empate era deles, a gente tinha que se arriscar mais a gente já tava com a falta estourada e é detalhe do jogo, acabou que se deu uma falta tomamos o um gol, tinha que sair pro jogo, tomamos outro gol no final ali, mas a equipe tá de parabéns pela entrega é, a gente, os caras também tem que, tem que, tem que, tem que reconhecer o time deles é muito mais é, treinado, a gente treina todo dia, a gente treina, treina duas vezes na semana, mas eu creio que isso, esse, essa, esse segundo lugar vai servir de visibilidade pra gente também pra gente ter, a gente já tá tendo, graças a Deus, Graças ao governo atual aí, os vereadores que estão se empenhando em ajudar a gente, a gente já está tendo uma estrutura melhor do que antes e é muito importante que esse apoio continue para, se Deus quiser, na ano que vem aí na Rio Sul, a gente concretizar um título aí que falta para a nossa cidade.
1: Ringo, fala para a gente aqui, porque foi um grande jogo né, de futsal, né? alternâncias aí nos placares é, depois de sair perder pro 3x0, conseguindo aquela reação no segundo tempo e empatar o jogo e depois de empatar de novo no final 4x4
3: Roberto, a gente sabia do potencial da equipe de Piraí excelente equipe, os cara já foi do campeão de Rio Sul, já chegaram nas quartas semifinais, então é uma equipe muito boa, né, no primeiro tempo nosso time eu um pouco desligado, o pessoal de Piraí foi um pouco feliz, em duas bola que desviaram acabou que entrou então assim, no primeiro tempo eles foram melhor que a gente, no segundo a gente entrou mais focado, conseguimos empatar e a gente tinha plena condição né, de virar a partida. Só que aí estourou a quinta falta, né, no final no, no, logo na prorrogação estourou a quinta falta, então o rapaz do time dele foi feliz de fazer o gol e não isso aí, cara. Mas a gente vai levantar a cabeça, o trabalho está bem
6: caminhado, se Deus quiser a gente vai ser campeão de muitos campeonato aí. Né,
1: A gente já acompanha o Anga Futsal em treinamentos e em campeonatos há muitos anos. Sabe da grande importância que é o apoio para os times que foram montados neste período todo. E a gente via que o apoio logístico e estrutural para o grupo sempre foi muito necessário para que os jogadores pudessem se preocupar apenas em corresponder dentro de quadra e me lembro que além das minhas preocupações como jornalista na cobertura do Angra Futsal acompanhando as equipes ao longo dos últimos anos, via que era essencial esse apoio para as equipes, e fui atrás e solicitei apoio ao até então só amigo pessoal Jorginho Brum, devido ao meu envolvimento de amizade com ele e ainda antes mesmo dele virar vereador, na fase que eu participei nos bastidores com ele da fundação do Angra Basquete Clube no ano de 2015. E a gente conversou com o Jorginho Bruno no final do jogo em Barra Mansa e lembrou desse momento que eu fui pedir apoio a ele para a equipe do Angra Futsal. E ele comentou e conversou com a gente. Conversaram com o vereador Jorginho Bruno, que eu me lembro muito bem que lá atrás eu que acompanhava o futsal já há muito tempo. Eu conversei com ele, né? E ele acreditou na ideia de imediato de estar tá apoiando o time de futsal antes mesmo de se tornar vereador.
5: Verdade, Beto, o responsável por isso é você, né? Eu fui apoiar o Angra Futsal há uns cinco anos atrás, aí, pelo menos, antes de assumir o mandato como vereador em Angra, através da sua pessoa, pela sua história no esporte aí, você me colocou dentro do Angra Futsal né? e eu me sinto parte dessa grande campanha, né? Angra fez jogos
1: equilibrados com times que antigamente batiam no nosso time dentro de quadra. E isso é o, é o reflexo do trabalho constante que vem, vem acontecendo esse ano, né liderados pelo Paulo Moté e pelo Michel. Agora, foi um grande jogo de futsal, né? 4x4 no tempo normal e o, o time é, de Piné acabou vencendo por 6x4 no final.
5: A equipe de Piraí é uma grande equipe, né? tem jogadores que disputam a Liga Nacional de Futsal. Né? A gente chegou na quadra aqui um pouco atrasado, estava 3
1: a 0. Piraí Angra fez jogo equilibrado, mas infelizmente né, saímos com o vice-campeonato, que por sinal é muito honroso para a nossa cidade. E o apoio da Prefeitura de Angra tem sido também fundamental ao time do Angra Futsal, assim como o apoio à estrutura e também a confiança no trabalho da comissão técnica comandada por Paulo Moté e Michel Reis. Parabéns aos vice-campeões da Copa Sul Fluminense de Futsal.
0: Retrospectiva Costa Azul Esportes Retrospectiva Costa Azul Esportes
1: O Costas do Esportes faz a sua retrospectiva 2023. Estamos relembrando notícias que foram destaque ao longo do ano. Os principais fatos do esporte em Angra e na região. É a retrospectiva Costas do Esportes 2023. Em janeiro... Também demos destaque à conquista do Tipo Colômbia no Campeonato do Areal na categoria sub-20, em Angra do Geis.
0: Retrospectiva Costa Azul Esportes... Prospectiva Costa Azul Esportes.
1: Uma semana após o título conquistado pelo Tipo Colômbia na Copa Areal de Futebol Society, categoria Sub-20, a gente faz uma resenha com o presidente do Tipo Colômbia e também com o Vitão, né? Um dos artilheiros do campeonato, um artilheiro do time, fez seis gols e a gente começa primeiro conversando com o Vitão. E aí, Vitão, ainda comemorando essa conquista
6: do Tipo Colômbia?
5: Pô, comemorando ainda, muito feliz, né? porque
6: no começo foi altos e baixos o nosso time não estava bem, apesar de ser um time de muita qualidade a gente entrou meio desligado nos jogos e, mas eu estou muito feliz porque o time conseguiu se encaixar é um time com não tem palavras, que é um time de muita qualidade, e a gente conseguiu se encaixar e
5: depois só embalou e graças a Deus conseguimos sair com o título, né? Agora, Fabinho, e aí, a, essa conquista aí, parou com essa história da resenha de
6: tipo Colômbia é só ser vice, né? Ai, é, meu Deus, fala, direto Então, graças a Deus, né, porque 2022 foi um ano de três finais e três vezes a gente bateu na porta e isso machuca muito, né, cara? Pra gente que tem um nome na cidade, sempre vice, vice, vice. E graças a Deus, esse início de ano aí, a gente já iniciamos com o pé direito aí com esse título lá no Areal, graças a Deus.
1: Agora, esse é sinal de trabalho, né? Trabalho da diretoria do tipo Colômbia, que reúne só grandes jogadores amadores do futebol amador da
6: cidade. E se é visto é porque chegou na final, chegou na reta final, teve bom time. Graças a Deus, Beto. E isso a gente vê que nós sempre tá no, no alto, né? Sempre no topo. Mas a gente espera que 2023 seja só de
2: conquistas e vitórias.
6: O Costa Azul Esportes deu
1: destaque em janeiro ao trabalho do Projeto Giliade, voltado para a prática do jiu-jitsu e conversamos com instrutores e jovens atletas.
0: Retrospectiva Costa Azul Esportes Retrospectiva Costa Azul Esportes
1: e o Mauro vai conversar com a gente um pouco mais sobre o
5: que é esse Projeto Giliad. O Projeto Gilead, ele nasceu do coração de Jesus, né, através de um amigo né, que me chamou, né, me convidou para fazer parte. Nós fundamos o projeto em 2013 e hoje, é, graças a Deus, o Projeto é, vingou e cresceu e está nessa grandeza aí que você vem vendo aí o longo é, dos dia a dia nosso de treino. Então aqui a gente ajuda os pais, né, no ensinamento dos filhos. A gente fica em sintonia com os pais, né? Os que os pais não conseguem colocar na mente dos filhos, procura nós aqui professores, né? Na maioria das vezes. Né, para poder estar ajudando e também nos ajudando também a organizar também o projeto Giliade. Vamos conversar com o Betinho também para lhe falar
1: um pouco do projeto Giliade. Betinho, como é que é lá esse projeto Giliade, na área que você atua, no polo que você atua, que é lá no Promorado?
0: Eu
6: estou nesse desafio aí, eu vou fazer há quatro anos, onde eu fui convidado através do Mauro, da família dele. A família dele que eu falo, a família que é o Projeto Giliard, nós somos uma família. Então eu atuo lá no polo do Promorá, tá onde as crianças precisam de uma atenção maior, precisam de um cuidado maior aonde a gente vem com esse lindo projeto, que se chama Projeto de Liane, Projeto de Jesus,
3: vem passar um pouquinho do nosso amor para aquelas crianças,
6: aonde, graças a Deus, estão gerando bons frutos, estão dando bons resultados, e a nossa luta, é, com certeza,
1: é grandiosa. Beatriz, você já treina jiu-jitsu há quanto tempo?
6: Seis
5: anos.
1: Seis anos, desde os dez anos sim, de idade desde aqui 10. no projeto Giliade?
5: Não, eu entrei aqui com quinze anos. Não, 14.
1: 14 anos, Isso, tem 14 dois anos. anos de projeto Giliade?
6: Sim, sim,
1: tem dois anos. E como é que é o seu dia a dia, né? A sua semana de treinamento, se você cuida de uma, de uma alimentação mais rigorosa, porque o atleta precisa sim. disso, como é que como é o é seu dia a dia?
6: Então, eu acordo me alimentando, comendo uma fruta, alguma coisa assim, aí de tarde, às vezes, eu dou uma corrida, aí depois de noite eu treino, aí a alimentação né, é muito rigorosa, é algo básico.
1: E você é moradora de onde qual bairro?
6: Gamboa do Belém.
1: Gamboa do Belém. E como é que o esporte nasceu para você? Ou
5: seja, você resolveu fazer o esporte e escolheu o jiu-jitsu?
6: Então, eu passava por uma dificuldade, tipo assim, mentalmente, eu passava, sentia muita crise de, de ansiedade. Aí meu pai e minha mãe me apresentaram os jiu-jitsu, que um amigo meu também avisou pro meu pai. E o esporte me ajudou muito, muito, muito. Aí foi onde que eu me apeguei
2: e peguei uma paixão enorme pelo esporte.
1: Ainda em janeiro, Costa Azul Esportes também deu destaque a peneira realizada pelo futsal feminino visando o trabalho de preparação para a disputa da Copa Rio Sul
0: Retrospectiva Costa Azul Esportes Retrospectiva Costa Azul Esportes
1: Ademir, iniciativa legal né, que as meninas apareceram em bom número aí para você poder realmente montar uma equipe bastante competitiva já aproveitando as boas meninas que você tem lá no século
2: é, eu acho que foi uma iniciativa boa aí né, no pessoal da Secretaria de Esporte. Né? E, é, a gente está precisando, realmente, o futebol feminino aqui em Agra está precisando. A gente está fazendo avaliação, tem muitas meninas boas aqui em Agra. E não está tendo oportunidade, né, para fazer fazer jogos, participar de campeonato, torneio. Acho que isso
1: é uma iniciativa boa nessa oportunidade, né, para as meninas aqui de Angra que são tão carentes de oportunidade de futebol feminino. A gente conversa com Patrícia. Patrícia, o que você está achando dessa oportunidade que as meninas estão tendo para tentar fazer parte do time que vai representar o futebol feminino de Angra na Copa Rio Sul?
6: Achei muito bacana, né, como você disse aí, né, tiveram poucas oportunidades e agora concretizam isso e mantendo, vai ser muito melhor até para futuras, né? Manter o time aí, futuras meninas que a gente tem no futebol feminino, que só cresce a cada dia.
1: Em fevereiro, demos uma notícia muito triste para o esporte agrense. A morte do jovem jogador Iago.
0: Retrospectiva Costa Azul Esportes. Retrospectiva Costa Azul Esportes.
1: Na última segunda-feira, dia 30, o segmento do esporte da cidade foi acordado logo pela manhã com a notícia da morte do jovem jogador Iago Rodrigues, aos 29 anos, que morava no Incruzo da Enseada e com uma linda história no futebol da cidade. Em 2018, ele foi acolhido pelo instrutor de escolinha de futebol do Encruzo da Enseada o Ed, que dá nome ao projeto Ed Show de bola. Segundo Ed, Iago disse recentemente, deixei de sonhar o meu sonho para sonhar o sonho dos garotos da escolinha.
2: Quero falar muito pouco, né? Ainda estou muito emocionado. Né? Falar do, do Iago Rodrigues é isso é, 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 a gente se emociona profundamente, sabe? É, o Iago tem uma passagem. Comigo ali no campo do Inclusenciada, da Enseada, onde foi fundado o projeto Ed Show de Bola. É, eu tive a oportunidade de motivar ele para voltar a tentar seguir a carreira como um profissional. Chegou né, a levantar um título de campeão carioca. A passagem aqui pelo CT Ed Show de Bola Real Esporte Clube, ele desenvolveu um trabalho ao longo desse ano extraordinário, no qual pôde passar a sua experiência, né, que viveu no mundo da bola. E a aceitação foi o melhor possível, e a saudade é muito grande. No entanto, falar do Iago é. Eu ia ficar aqui uma noite toda falando dele. Excelente pessoa, excelente profissional, uma pessoa muito querida, né? Deixou saudade, mas Deus tem o melhor para todos nós.
1: No mês de fevereiro, demos destaque a atletas de Angra dos Reis. Que intensificavam os preparativos para dois eventos importantes que aconteceriam em março do calendário nacional, um em Angra e outro na Ilha Bela
0: Retrospectiva Costa Azul Esportes Retrospectiva Costa Azul Esportes
6: Então qual a expectativa dele para esse X-Terra? O é a expectativa é melhor possível, né? A gente nunca para de treinar, então sempre quando aparece uma competição a gente já está preparado. E aqui no quintal de casa, né? Nessa bahia da Ilha Grande aqui, então a gente vai dar o nosso máximo lá e tentar fazer o melhor possível. Vai participar de qual prova? Vai ser a 3 km que é uma modalidade diferente esse ano. Ela é dividida em três etapas. Ela vai ser uma volta de 1.500 metros. A segunda volta mil metros e a terceira volta 500 metros, onde o somatório dos tempos é que vai dar o resultado final da prova. Então vai ser mais emocionante dessa vez. A Márcia Sádio não vai participar do X-Terra porque no mesmo dia, no mesmo final de semana, tem uma competição
1: importante no Brasil, ela vai estar na Ilha Bela, no Aloha Spirit. Conta pra gente, Márcia, essa sua preparação para essa nova prova, né, que você já começa o ano de 2023 com muita intensidade.
6: É, 2023 promete ser um ano muito bom, muito bom aqui na cidade, para a nossa natação, e eu já estou me preparando desde o último, né, que foi o nossa nosso em Paraty, eu estou me preparando para essa prova agora do Aloha, que vai ser em Diabela. E vamos ver o que, que vai dar, o último eu consegui ser campeã na minha faixa etária, tanto dos 1.500 quanto dos 500, e esse ano a gente vai para os 3.000, vamos ver como é que vai ser.
0: Retrospectiva Costa Azul Esportes Retrospectiva Costa Azul Esportes Costa Azul Esportes
1: Os dois times do Angra Basquete entraram em quadra neste domingo, ontem, em partidas válidas pelas semifinais dos campeonatos da LSB Liga Super Basquetebol. E as duas equipes venceram seus jogos. As partidas aconteceram na Arena Sudier Mesquita. Pela manhã, o Angra Master mais 40 fez o seu primeiro jogo pelas semifinais e venceu o combinado Copacabana pelo placar de 95 a 79, diferença de 16 pontos. Com o primeiro tempo terminando 45 a 43 para o combinado com a Copacabana. O Angra Master mais 40 perdeu o primeiro quarto por 21 a 19, empatou em 24 a 24 no segundo quarto, mas ganhou os dois últimos quartos por 30 a 16 e 22 a 18. O cestinha do time Angrense foi Carlinhos com 27 pontos. Os reboteiros da equipe foram Douglas Mota e Diego Santana. Cada um com seis rebotes. E Douglas Mota foi o líder em assistência, com nove assistências na partida. O Master mais 40 do Angra venceu o combinado com a Copacabana com Igor Taliuli, Ricardinho, Carlinhos, Douglas Mota, Rodrigo dos Santos, Carlos Tomás, Davi Tenório, Tiago Portugal, Diego Santana e Beto. Técnico André Baratão. A campanha do Angra Master mais 40 até o momento: 10 jogos. Dez vitórias e nenhuma derrota. Com a vitória no primeiro duelo, o Angra Master mais 40 bastará vencer o próximo confronto, o segundo jogo, que fechará a série 2x0 e garantirá sua vaga na grande final. O segundo jogo das semifinais do Angra Basquete Master Mais 40 está marcado para o próximo domingo, dia 3, às 15 horas, na Arena Sodier. E na parte da tarde, também na Arena Sodier, o time adulto do Angra Basquete voltou a vencer e fez 2x0 na série diante do Iguaba e está na grande final do estadual da LSB. Placar no segundo duelo, 94 a 72 para Angra. Diferença de 22 pontos, com o primeiro tempo terminando 50 a 34 para o time Angrense. A equipe venceu os três primeiros quartos, 24 a 16, 26 a 18 e 25 a 19. E empatou o último quarto em 19 a 19. O cestinha do time adulto do Angra foi Pedro Lamarca, com 18 pontos. O reboteiro foi Matheus Laje com sete rebotes e Matheus Jordan foi o líder em assistência do time com sete assistências. A equipe enfrentou o Iguaba e venceu o jogo, classificando-se para a grande final com Igor Gabriel, Douglas Mota, Pedro Lamarca, Matheus Jordan, Matheus Laje, Irving Johnson, Rafael Alves, Thiago Lucas, Carlinhos, Jean Tonks e David de Carvalho. Técnico André Auxiliar Igor Talhuli. A campanha do Angra adulto até chegar à final do estadual da LSB: 13 jogos, 12 vitórias e apenas uma derrota. A LSB programou as datas dos confrontos da final para os dias 3, 10 e 17 de dezembro, e que também será em melhor de três jogos, para definir quem será o campeão. O adversário do Angra adulto, na grande decisão, sairá do confronto entre Municipal e Três Rios this. Vamos conversar aqui no Costa Azul Esportes com Carlinhos, que joga nas duas equipes, no Master Mais 40 e também no Angra Adulto. E aí, Carlinhos, avalie pra gente como foram essas vitórias ontem à tarde na Arena Sodier, onde o Master Mais 40 ganhou o primeiro jogo das semifinais diante do combinado Copacabana, e você foi, inclusive, o cestinha da partida com 27 pontos, e a vitória do time adulto, que cada seu bolsa e passaporte para a grande final do estadual da LSB.
5: Então, viemos firme aí na, na vitória do, do Master 40, né, abrindo 1 a 0, né, mantemos uma boa vantagem aí, eles chegaram a encostar, mas a gente conseguiu implementar um ritmo forte e fechar o primeiro jogo aí da semifinal, e, e falando do adulto, né, conseguimos fechar 2 a 0 contra o Guaba, num ritmo muito forte, né, com a volta do Matheus de Orda aí, deu um, um gás a mais aí na nossa equipe, porque a gente ficou algumas, algumas partidas. Sem, sem ele poder jogar, né? E conseguimos implementar um ritmo forte aí, fechar, e vamos boa grande final aí, e buscar esse título aí inédito para o ano da basquete.
1: Vamos ouvir também o Carlos Tomás, jogador também do Master mais 40, analisando a vitória de ontem no primeiro jogo, no primeiro duelo das semifinais do campeonato da LSB
4: Fala Beto, tudo bem? Obrigado e mais uma vez, dando espaço aí pro basquete de Angra. Nosso objetivo foi alcançado, que o Angra Master mais 40 saísse na frente nessa semifinal, né, que é uma semifinal melhor de três, contra o time combinado Copacabana, que é um time de muita qualidade, né, um dos melhores times do campeonato, um elenco muito forte, então hoje a gente saiu vitorioso dessa semifinal, né, mas só é o primeiro passo, ainda temos o próximo jogo, ganha esse próximo jogo a gente já garante a nossa vaga na final né, que é o nosso objetivo é, então hoje essa vitória aí, por 95 a 79 para o Angra é um passo importante e com isso é, só detalhando aqui a gente, nossos jogadores hoje é, marcaram muito bem né, a partir do terceiro quarto nós colocamos a marcação muito forte é, e fazendo com que o adversário errasse bastante é, os passes, arremessos e a gente Colocou bastante contra-ataque, bastante bola de três né, no terceiro, quarto e em diante. Então a gente conseguiu colocar um placar confortável e administrar-se até o final do jogo. Né? Um placar de 95 a 79. Né? O... Hoje tivemos destaque de quatro jogadores com bastante pontuação. O Ricardinho com 19, o Carlinhos que Sou, que é o... foi o sextinho da partida, com 27 pontos. O Douglas Louris com 18 pontos e o Igor Taliuri, com 14 pontos. Então esses quatro jogadores aí pontuando bastante. É, mas o, o time inteiro ficou empenhado em querer ganhar o jogo, marcar bastante, né, isso é importante. O time bem focado consegue bastante êxito né, do que é, é, pretende. Agora o primeiro passo foi dado, então próximo jogo a gente vai entrar com a mesma disposição, com a mesma determinação. Para garantir essa vaga na final.
1: Agora a gente ouve o Pedro Lamarca jogador do time adulto do Angra Basquete, analisando a vitória do time ontem segunda seguida diante da equipe do Iguaba e a classificação para a
5: grande final Fala galera do Costa Azul Esportes, quem está falando é Pedro do Angra Basquete Cara, jogo contra o time do Iguaba foi bem pegado, primeiro jogo segundo a gente já conseguiu abrir uma vantagem já no começo do jogo assim e levamos no nosso, no nosso tempo, no nosso estilo de jogo E passamos, jogamos um campeonato bem disputado Vários jogos apertados, só com uma derrota Que é o time que agora a gente vai pegar no, na final, que é a Municipal Jogamos com algumas baixas no primeiro jogo Mas agora a gente vai com tudo pra poder sair com o título pra Angra E poder comemorar todo mundo aí, tá bom? Um abraço a todo mundo, uma boa noite
1: O Costa Azul Esportes tem o apoio da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado do Cem Centro Educacional Inácio Medeiros, da Central de Carnes, Espantaral. Levamos as melhores carnes até você. Teleentrega 33656814, Rua do Comércio 409, Centro. E da Ótica Sol Express. Aproveite nossa Black Friday. Descontos de até 70%. por Armações a partir de 20 reais. Rua Coronel Carvalho, 349, Centro.
0: Beto Carmona tá demais. Gosta Azul Esportes. A resenha não para.
1: No próximo final de semana teremos o encerramento da Copa Ladafá de Futebol Amador 2023. No sábado dia 2 às 15 horas no Campo do Real na Japuíba teremos a disputa do terceiro lugar entre Vitória e Água Santa e no domingo às 10 da manhã no Estádio Municipal acontece a grande final entre Real Jovem e Tipo Colômbia. E em campo teremos o um duelo todo especial entre os artilheiros dos dois times e do campeonato. Júlio Berola do Tipo Colômbia Colômbia tem sete gols e Babão, atacante do Real Frade, tem cinco gols e eles farão o um duelo à parte pela artilharia do campeonato. As campanhas dos finalistas até chegarem à final, tipo Colômbia: cinco jogos, cinco vitórias, nenhuma derrota, nenhum empate, 19 gols marcados, cinco gols sofridos e um saldo de 14 gols. E Real Jovem: cinco jogos, duas vitórias, dois empates, uma derrota, nove gols marcados, três gols sofridos e o saldo de seis gols. Vamos conversar agora aqui no Costa do Esportes com Alanzinho, presidente da Ladafá, para saber dele sobre a agenda de encerramento de mais uma competição da Ladafá de futebol, Amador. Boa noite, Alanzinho.
6: Boa noite, Beto. Boa noite a todos os ouvintes. Sempre um prazer enorme estar aqui mais uma vez no programa de segunda-feira, horário nobre, né, do esporte. Chegamos à final, a gente vai ter agora no dia dois, às três, às três horas, no Real, a é disputa do terceiro lugar, entre vitória 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 e Água Santa, dois times fizeram uma campanha muito boa, e a grande final dia 3, dia 3 no no domingo às 10h30, entre Real Jovem e Tipo Colômbia, a gente espera dois jogos muito bons
1: Alan, e qual o balanço que você faz dessa temporada de 2023 da Ladafai e mais um campeonato de futebol Angra e que irá se encerrar no próximo final de semana?
6: É Beto, tivemos jogos muito disputados, os times se reforçaram bastante, então tivemos a maioria dos grupos todos disputados disputados é, a maioria dos times com chance na última rodada então foi um jogo foi um campeonato muito bom né, bem disputados e chegamos com mais uma vez a gente vai ter um campeão inédito no Ladafá, FA é, como todos os outros anos a gente não tem um bicampeão na Ladafá e esse ano mais uma vez vamos ter o um campeão inédito que pode ser ou o Real Jovem ou tipo Colômbia já na sua estreia né podendo ser campeão né então são os dois melhores times do campeonato mesmo é, prevaleceram no, no, na competição e eu acredito que vai ser uma competição nessa final, tanto disputa disputo de terceiro lugar também, que vai ser um jogão entre Água Santa e, e Vitória, e é grande final, como eu falei, dia 3 no estádio, às 10h30 é, entre tipo Colômbia e Real Jogos.
1: Obrigado pela sua participação no Costa Azul
6: Esportes, Alanzinho, uma boa noite. É isso Beto, obrigado mais uma vez aí pela cobertura no campeonato todo, como você sempre fez e sempre faz pelo esporte na nossa cidade e a gente espera uma grande final né? ainda mais com a premiação desse ano né que é 5 mil reais por campeão e até o segundo pode fazer um churrasco muito bom, né? Mas é melhor fazer um churrasco na, na, com a vitória, né? De campeão. Que o segundo lugar também recebe dois mil reais. E o terceiro, mil reais. Tá? Além dos artilheiros e, e melhor goleiro, né? O goleiro menos vazado também receber prêmio em dinheiro. Beto, então é isso. A gente espera um uma final de semana muito bom, de jogos muito disputados. E que vença o melhor. E é isso, Beto. Obrigadão aí. Boa noite a todos aí. Fique com Deus.
0: Costa Azul Esportes, Beto Carmona
1: pelas semifinais do Campeonato de Futebol Moreira mais 50, no sábado da noite, o Angra Prêmio goleou o Veleiro por 6 a 2 E no domingo pela manhã, ontem no campo do Real na Japuíba, empate em 1 a 1 entre Estrela de Angra e Entre Amigos. E a disputa da vaga para a final foi decidida nos pênaltis, com a vitória do Estrela de Angra por 4 a 3 A grande final entre Angra Prêmio e Estrela de Angra no campeonato de veteranos mais 50 em homenagem ao saudoso. Moreira, será no domingo que vem, dia 3, às 9 da manhã, no Campo do Real, na Japuíba. No domingo, dia 26, ontem pela manhã, com largada e chegada no estádio municipal, aconteceu a Corrida Rosa Azul, evento esportivo de alerta à prevenção e combate ao câncer para mulheres e homens, enfatizando as campanhas de outubro rosa e novembro azul. A largada para a Corrida das Mulheres aconteceu às 8 e quinze da manhã. Logo depois, teve a largada da Corrida dos Homens e, por último, houve uma caminhada. A Corrida teve um percurso de quase 6 km na classificação geral para as mulheres na corrida rosa primeiro lugar para Edna Rodrigues com o um tempo de 25 minutos e 48 segundos em segundo ficou Gilvânia Nóbrega, com o um tempo de 25 minutos e 50 segundos na terceira colocação chegou Regilaine Silva com o um tempo de 26 minutos e 6 segundos em quarto lugar Luana Barros com Completando a prova em 26 minutos e 48 segundos. E na quinta posição chegou Elaine Basile com tempo de 27 minutos e 47 segundos. Na prova para homens na Corrida Azul, primeiro lugar para Damião da Silva com tempo de 19 minutos e 43 segundos. Na segunda colocação, chegou o Alessandro Inácio, completando a prova em 20 minutos e 36 segundos. O terceiro colocado foi o William Victor com tempo de 20 minutos e 48 segundos. Na quarta posição ficou Fabiano Vilela com tempo de 20 minutos e 53 segundos. E na quinta posição na corrida dos homens na corrida azul chegou Rodrigo Soares completando a prova em 22 minutos e 25 segundos.
0: Costa Azul Esportes sete anos no ar. Beto Carmona, comanda a resenha esportiva semanal na Costa Azul.
1: Valeu, galera! Fim de papo para mais um Costa Azul Esportes, aqui pelas ondas da Costa Azul em 93.1. Obrigado pela sua audiência. A sua resenha esportiva semanal volta na segunda-feira que vem, aqui na Costa Azul, a partir das 8 da noite. Costa Azul Esportes, 7 anos no ar. O Costa Azul Esportes tem o apoio da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado. Do CEI, Centro Educacional Inácio Medeiros. Da Central de Caixa. Espantanal, Pantanal. Levamos as melhores carnes até você. Tela entrega 33656814. Rua do Comércio 409 Centro. E da Ótica Sol Express. Aproveite nossa Black Friday. Descontos de até 70%. Armações a partir de 20 reais. Rua Coronel Carvalho 349 Centro. Boa noite a todos e uma ótima semana. Você ouviu? Costa Azul Esporte. A sua resenha
0: semanal no rádio perto de você.